0: Salmo 62, verso 1 al 4, muy bien, la palabra del Señor dice así, en Dios la predicación de la palabra oramos para que tú Señor puedas escuchar nuestro clamor, nuestra oración, la cuestión de, la, de, la, de confiar en, en el Señor es algo muy, muy importante, el Salmo en sí nos habla acerca de la confianza y lo divide, digamos, en tres estructuras muy sencillas, muy fáciles de, de comprender. Eh, en el primero, del bloque del versículo número 1 al 4, se encuentra ahí el, el, la confianza en Dios, la confianza atacada o la confianza puesta a prueba. Así le podemos decir a ese bloque, los versículos 1 al 4, la confianza. Puesta a prueba, de ahí, de ahí podemos encontrar los versículos 5 hasta el 9, aquí nosotros podemos ver la primera exhortación con respecto a la confianza total en Dios y no en los hombres, la confianza total en Dios y no en los hombres, eso está. podemos encontrar verdad esas digamos esa fuerza a confiar en otras cosas diferentes, ¿verdad? Confianza en cosas humanas, en cosas materiales Entonces eh, vamos a ir pensándolo, vamos a ir Lo Primero viendo la confianza puesta a prueba Luego viendo la confianza solo en Dios y no en los hombres Y eh, por último la confianza solamente en Dios y en nada más que Dios Así le voy a, a, a confirmar que no hay manera que nosotros podamos Verdad, poner nuestros ojos en alguien más Ahora, esto de la confianza hermanos Primero quiero darles algunas cosas muy introductorias Primero, cuando la Biblia habla de confianza En los libros poéticos eh, Se usa una figura, una figura poética Los libros sapienciales o de sabiduría Tienen la característica de usar figuras o metáforas Diga conmigo figuras Entonces, en este salmo la confianza está dibujada, está esquematizada a través de una fortaleza, día conmigo fortaleza. Ahora, esto lo podemos ver eh, cuando nosotros pasamos frente a los cuarteles, eh, en el tiempo de la guerra, en el tiempo de nuestro conflicto armado, el estar, eh, digamos, en el cuartel eh, 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 era algo que nosotros entendíamos que proveía seguridad, no solamente a los que estaban dentro, sino que a los que estaban cerca. De ese, de ese lugar donde estaba digamos el armamento, las armas, los soldados Pero también había mucho peligro porque si los atacaban también corrían peligro Ahora la fortaleza es la forma en que el salmista quiere enfocar nuestra confianza en él Ahora en, en los libros del digamos ya en general en libros que no son poéticos La palabra confiar viene de, de una condición bien importante que es eh, la palabra en latín fides verdad y en griego pistis verdad pistis entonces qué es la confianza Fíjense que eh, es una dependencia es un sometimiento a Dios donde nosotros entendemos Porque si yo les digo a ustedes miren que para ustedes qué es confianza yo, yo les puedo decir Con toda sinceridad que el 90% de la iglesia me dice es que confiar en Dios es Depender de él Es amarlo a él y, y, y todos me van a saber responder bien La gran mayoría por lo menos me van a decir eh, Esto es confiar Podemos eh, entender La figura, fortaleza Podemos entender la palabra Porque incluso eh, en, Digamos cuando ya Dividimos la palabra En confianza ¿verdad? Tiene una, digamos, una Condición en el griego que quiere decir Estar junto a alguien que me genera lealtad, junto a alguien que me genera fidelidad, junto a alguien que me genera digamos esa estabilidad, entonces confiar es depender, confiar es estar estable, eh, cuando un matrimonio tiene confianza hay mucha estabilidad en el matrimonio, el problema es cuando no hay, no hay confianza, ya sea porque el, 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 la pareja eh, o el hombre o la mujer, tienen esa característica de que no generan confianza, es decir, no permiten ser estables porque o son personas muy de malas decisiones o son personas enamoradas, entonces eh, no hay confianza y, y la gente sufre mucho. Cuando hay, no hay confianza hay sufrimiento, eso está claro, cuando no hay confianza hay mucho sufrimiento, se sufre mucho porque, porque uno se va verdad eh, en, es, en esa cuestión de que, no vive en paz, no vive tranquilo. Entonces, mira qué difícil cuando en un matrimonio usted no confía en su esposo. Usted tiene que estarle hablando, ¿es ¿eh, dónde estás? Y, y mira, y ahora qué es tan fácil, solo, solo con que encienda ahí, le dé la ubicación, ¿verdad? Entonces, eh, pero hay gente que así vive en, en ese martirio. ¿verdad? ¿Con quién andás, ¿Quién anda en el carro? ¿Se oye bulla? O sea, eh, 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 el no estar en confianza genera mucho dolor pero ahora quiero que se imagine el no tener confianza en Dios, el no tener en confianza en Dios es peor todavía, genera más dolor, genera más tristeza, genera más derrota, genera más fracaso y lógicamente nosotros sufrimos más, porque no podemos confiar en él, entonces si usted quiere que yo se lo explique a manera de, de digamos de, 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 de cuestión espiritual, la confianza es un elemento espiritual, solamente nace del espíritu del hombre Cuando el hombre tiene una fe plena en Dios Entonces cuando usted en el espíritu sabe que Dios no lo abandona Usted ha logrado confiar en Dios Pero para llegar a eso usted tiene que aprender estos puntos que le voy a dar Primero la confianza es aprendida. Diga conmigo: es aprendida. Eh, hermano, no venga a decir que yo tengo fe o yo tengo confianza en Dios. Es aprendido. Aprendido a través del tiempo con Dios. Es, es algo que usted tiene que saber: que no viene por Por dos años de, de ser creyente, sino que hay madurez. Hay una madurez. En el que confía en Dios Porque ha aprendido A través de las Dificultades Que Dios no avergüenza Entonces Eso no cualquiera y eso sí se lo puedo decir con toda Certeza es aprendido Es, es un aprendizaje Que usted va desarrollando en Dios A través de la madurez espiritual Que usted va creciendo que usted va desarrollando En Cristo y que va desarrollando En la fe Número dos la confianza no solamente es, es, es un proceso ¿verdad? de aprendizaje Sino que la confianza es probada o sea cómo crecemos cuando somos probados Y las pruebas en nuestra vida nos llevan a aprender a confiar en él Entonces si usted está en el proceso de aprendizaje si usted está siendo pasado por una situación, usted va a ser va a poner a prueba su confianza, ¿por qué? Por ejemplo, le, le voy a dar un ejemplo cuando, cuando yo, yo me acuerdo que mis amigos verdaderos, para mí yo, yo tengo amigos, pero amigos verdaderos, yo los, conto, los cuento con una mano. Yo no soy yo no soy no soy de esas personas que, que usted no, se construye la amistad. Entonces, yo de todas esas amistades que yo tengo que son pocas ¿verdad? que son amigos que ellos son probados ¿verdad? Dos son pastores dos son pastores entonces pero uno de ellos cuando yo estaba totalmente humillado o sea, Él me dio su voto de confianza él, Michael me dijo yo estoy contigo no te preocupes vamos a salir de esta y, y nada de, de decirme de palabras, sino que llevó papeles, llevó documentos y me dijo, esto, esto te lo estoy dando a vos. O sea, ahí hermano, es donde usted prueba realmente. Donde usted prueba el matrimonio? En, la, en las situaciones críticas, cuando hay hijos enfermos, cuando, cuando hay enfermedades en el matrimonio. O sea, yo, yo creo que no hay forma más grande de probar un matrimonio que la enfermedad, porque cuando ya estamos en el hospital... O cuando se ha diagnosticado una, una situación de cáncer, una cosa tremenda o No es necesario tal vez eso porque a veces con solo caminar a la par de una persona Porque lo van a hospitalizar, van a estar ahí Pero qué triste, me contaba un amigo que, que está enfermo y, 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 y tiene una enfermedad de esas que, que proveen cuestiones de transmisión verdad Y, 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 y así quebrantado, ¿verdad? ¿Y cómo te enfermaste? Le digo, Es que no me enfermé yo, me enfermó mi esposa. Entonces, ¿Qué le quiere decir? O sea, La señora no ha sido fiel con él. Entonces, y es bien duro porque acaban de pasar un problema bien grave. Y uno dice, ¿y cómo esta, esta situación no los unió? No, es que ese es el problema. La confianza es aprendida, es probada. Y, y, y es una condición que usted va desarrollando en Dios. Ah. O sea, esa dependencia en Dios, de decir, para mí Dios es todo, para mí Dios es lo máximo, yo creo, creo 100%, 100 que nos vamos a morir y nunca hasta el día de nuestra muerte vamos a seguir siendo probados en la fe. Yo lo creo sinceramente. ¿Por qué? Porque tengo 27 años de ser cristiano y en los 27 años he sido probado en la fe. Siempre. Cuando ya yo decía, ah, ya, ya, yo creo que ya soy, ya, ya tengo algo de madurez. De ser, no, me di cuenta que no la tenía. Y uno puede tener 20 años en el Evangelio, 25. Y seguir aprendiendo. Y darse cuenta que cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. La prueba de la confianza es algo que se presenta en nuestra vida siempre. Siempre está ahí. Siempre. Está ahí Entonces la confianza es Es, es un proceso ¿ah? Es un proceso de aprendizaje La confianza es probada Y óigame bien La confianza es total Diga conmigo total Ay Dios es total O sea lo vuelvo a repetir Son tres principios sencillos es, La confianza tiene que es un proceso De aprendizaje Es un proceso de prueba una, La confianza es probada pero la confianza es total. Entonces, ¿por qué razón? Mira, eh, ¿por qué es total? La confianza en Dios tiene que inundar todas las relaciones de nuestra vida. Todas. O sea, oiga bien lo que le voy a decir. La confianza no solamente es en la iglesia. La confianza es en el dinero. La confianza es en las relaciones. La confianza es, hermano, todos los días de mi vida hay semillas de confianza que tenemos que cultivar, tenemos que cosechar. Entonces, la vida del cristiano debe de estar totalmente llena de la confianza en Dios. Debe de ser una confianza total, dependiente, absoluta, rendida, profunda, sometida solamente en Dios. No vale aquellos que dicen, yo tengo una gran fe, pero, pero, pero de repente... Tienen un problema matrimonial y ya no hay fe. Tienen un problema económico y ya no hay fe. Tienen un problema de salud y ya no hay fe. Yo creo que la salud es lo más duro. Porque donde la gente más pierde la confianza es en la enfermedad. Hablaba yo con un hermano de la iglesia que fue, fue operado esta semana. Tiene un cáncer. Y, y, me, y, y lloró conmigo a ¿vale? veces. Llorando quebrantado en la oración me decía, señor, Mire pastor la verdad me dice Que uno se resiente Que uno se resiente con Dios Porque uno dice es que tantos años te he servido Tantos años he estado en la iglesia Tantos años he estado en las cosas de Dios Pero eso no te, no te evita Que tú no te enfermes Que usted no vaya a pasar por una cosa dura Y ese es el caso de mi hermano que que está peleando con un cáncer y que Dios, primero Dios y yo creo que en el Señor, que el Señor lo, lo sane pues, pero ¿cuál es el problema? sabe? me dice, yo le quiero decir algo pastor, yo se lo estoy comentando, porque pero claro yo, yo le entendí rapidito porque yo supe, porque como eso yo lo he hablado con mucha gente, con todos los que mis amigos que tienen enfermedades, porque claro yo puedo hablar porque yo no estoy enfermo, pero ¿qué, qué va a pasar cuando a mí me toque ir al hospital?, ¿Qué va a pasar cuando a mí me toque ir a una cirugía? ¿Qué va a pasar cuando a mí me toque enfrentar una situación dolorosa? ¿Mm? Ahí es donde aprendemos. Entonces el hermano en lo que estamos hablando me decía, ¿cómo está hermano? Bien, me dice. Pero yo sentí aquello. Mire, pastor, fíjese que yo le estaba diciendo a Dios que estaba un poco ahí como con dolorcito. Cuando él me dijo dolorcito, ya, ya sabía que era resentimiento. Porque yo me acordé de mi pastor, ¿verdad? cuando lo operaron varias veces, o sea, ahí lo operaron del corazón, lo operaron, eh, 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 digamos, de varias cirugías así, pero, pero él siempre decía lo mismo, era necesario que me dieras esta gran penqueada, decía él, o sea, porque a veces uno le dice así a Dios, ¿verdad? era necesario esta gran penqueada, y sabes qué, sí, <ríe> sí era necesario esa gran penqueada, o sea, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Usted... Va creciendo, usted se va volviendo más adulto, le duelen las rodillas, le duele todo, le duelen los brazos, le duelen los dientes, le duele el pelo, le duele la, todo, va doliendo. Y quién aquí de, de los hermanos que ya están con unas edades avanzadas me van a decir: Ah, no, es que las la, 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 la edades adultas son fáciles, mentira, duele todo, y ya en la mañana hay que darse cuerda para levantarse la cama. Y allá andan buscando menjurges para tomarse vitaminas y andar enérgico. ¿va? Pero cuando ya están sentados, se fondean. Entonces, je, dígame usted si no es así. Entonces, cuando uno enferma, es donde es más dura la confianza. Duele estar en un hospital. Duele pagar una factura de hospital. Duele cuando un hijo está enfermo. Duele cuando usted está enfermo. Duele cuando su papá está enfermo, su mamá está enfermo. Y los que todavía tienen la bendición de tener a sus padres vivos, a uno le duele cuando su papá o su mamá está sufriendo. Uno dice, ay, ay mi mamá, mi papá, que señor, no me lo maltraté, no me lo traté así. Pero es de más, ¿ah? es de más. Uno quiere pedirle a Dios que los papás no sufran, pero sufren, les duele todo, les cuesta. Ya, Hijo, mirá. Yo ya, ya no, ya no ya estoy para estar en esos trotes de andar en estas vueltas o sea, es, Uno entiende pero a uno le duele, a uno le duele porque uno quisiera que sus papás estén siempre ¿no? Entonces en la salud es lo más duro, para mí es lo más duro Y yo creo que es lo que más a la gente le quebranta la fe Es lo que más le duele a la gente cuando le quitan la salud, cuando no tienen salud cuando están hospitalizados, cuando tienen que ir a, al hospital por una situación, eso es bien duro hermanos, es bien duro. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios totalmente, totalmente y, y, y si vamos a aprender a confiar a Dios es en todo, hasta en la salud nos va a tocar aprender a confiar, hasta en la salud nos va a tocar aprender a confiar. Ahora veamos aquí en este salmo ya para entrar en materia estos elementos importantes, primero. Eh, el salmista hace una reflexión porque tiene un problema grande, los enemigos, ¿Ya conmigo los enemigos, muy bien, los enemigos están descritos desde el versículo número 3 al 4, entonces, pero escuche bien, escuche bien, ¿cuál es el, 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 el reclamo del salmista? El reclamo del salmista es que, que estos señores están en contra de él, pero él, él en su corazón tiene su refugio, en Dios que es su fortaleza o sea él se, se dice a sí mismo y usted lo va a notar en el versículo vea lo que dice el verso 1 en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación diga conmigo solamente la palabra en el hebreo acá es una palabra que se repite cinco veces en el texto bíblico porque lo que está hablando el salmista es una exclusividad. Es decir, solo, solo en Dios. Día conmigo, solo en Dios. solo en Dios. Esa es la clave exegética del texto. Se va a repetir en el verso 1. Se va a repetir la palabra solamente en el verso 2. Se va a repetir en el 4. Se va a repetir en el 5. Y se va a repetir en el 6. ¿Por qué? Porque Dios quiere exclusividad en Él. Amén. O sea, aquí, hermano. Hay una exclusividad honesta, sincera para con Dios, solo, solamente, en el texto hebreo aparece solo, solo, así es como se escribe ese, 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 ese versículo en hebreo, solo, solo, pongámosle solo, solo, veamos así, versículo 1, en Dios solo, solo, está acallada mi alma, de él viene mi, de mi, él viene mi salvación, entonces, escuche bien, Qué significa estar acallada el alma es decir día conmigo paciente tranquilo o sea estamos viviendo los problemas pero el, el, el salmista tiene la característica que está ante Dios y él su alma está tranquila entonces usted y yo. Podemos estar experimentando algo exterior en nuestra vida. Pero la confianza es interior en el corazón. Y es una expresión de paz, de paciencia, de saber que estamos esperando en Dios. Y saber que aunque están las cosas difíciles afuera, yo en mi corazón, yo tengo confianza en Dios. Vaya, yo aquí voy en el bus y voy, voy con mi, mi miedo porque voy a ser examinado. Pero yo, yo en el fondo, en lo fondo de mí, yo sé que Dios, Dios tiene el control de mi vida. Entonces, sea lo que vaya a pasarme o el resultado que me den, mi alma está tranquila y acallada en el Señor. Amén hermanos. Entonces, la confianza es espiritual, amén, dentro de mí. Ahora, yo quiero que usted escuche porque... Traje unas traducciones diferentes para que usted escuche Oiga lo que dice en la traducción lenguaje actual Solo Dios me da tranquilidad Solo Él puede salvarme Así dice fíjese Día conmigo tranquilidad Fíjese que antes el, 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 el no sé si ahora el, el, Porque casi eh, los escucho en la mañana en la radio Pero el eslogan de la radio bautista era Paz y tranquilidad en Jesucristo ¿Quiere usted decir conmigo eso? Paz y tranquilidad en Jesucristo. O sea, sí, sí, eh, que mire, eh, papá, mire mamá, que yo no sé qué voy a hacer, mándeme el pisto, y, y que eh, necesito pagar. Cálmate. Estamos confiando en Dios. En mi corazón, yo confío en Él. Aquel puede estar desesperado, ella puede estar desesperada, me pueden estar gritando, pero yo en mi corazón... Estoy tranquilo, porque yo en Jesús confío, punto, y usted puede decir así, mire, usted va en el bus, va en el carro, Señor, confío en ti, démosle, démosle, o sea, usted tiene que haberse, hablarse, verdad, porque el examinista lo que está haciendo es hablándose, porque a veces hay que, hay que dirigir palabras a nuestra alma y decir, démosle pues, vamos Señor, con todo, pongámosle fe, démosle con todo esto, vamos a terminar, Tengamos fe, Señor ayúdame, eh, está usted a punto de que le están sacando sangre O, o está a punto de entrar al salón, a, 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 al lugar del quirófano, hable con Dios Señor dame paz, dame paz y anímese ¿Por qué? porque la confianza es interior, es espiritual pero usted tiene que animarla Usted tiene que metérsela, usted tiene que, que, que entrarle y decir démole, démole. Y le vuelvo a repetir el texto, escuche, solo Dios me da tranquilidad, dice la traducción lenguaje actual. Ahora, la traducción Jerusalén dice así, en Dios solo el descanso de mi alma. Entonces, ¿qué quiere decir acallada mi alma? Quiere decir que estoy descansando en aquel quien es mi reposo y quien es mi reposo es el Señor. Por fuera puedo estar sufriendo Por fuera me pueden estar atacando Afuera puedo estar viviendo un problema Pero dentro de mí hay un, una paz interior Que me dice que Cristo está conmigo Ahora veamos, veamos cómo este Señor Se siente así verdad Se siente tocado por la situación que está viviendo Ahora vea el verso 2 Mire, ahí vuelve a repetirse la palabra Solamente, solo, él solamente porque ¿Por qué el salmista estaba bien tranquilo porque por dentro él podía reflejar la tranquilidad de Dios o sea por fuera y, y usted lo puede decir mire yo veo que usted está con los grandes problemas pero usted está tranquilo ¿Por qué? por dentro tengo la paz de Dios entonces pero porque mire lo que él piensa el verso 2 él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice de Dios? Dice tres cosas. Roca, salvación y refugio. Diga conmigo, roca, salvación y refugio. Ahora, ¿qué es lo que quiere mostrarnos el texto? Que en Dios hay estabilidad. Pero esa palabra, roca, yo quiero que note algo. La verdadera traducción... No solamente es piedra, sino que es, es cuartel, fortaleza, es el lugar de mi defensa. Entonces, Dios es roca porque nos da estabilidad, pero Dios es, óigame bien, es un cuartel, es, es un lugar de defensa donde yo me meto en Dios, En donde yo me meto en Él y Él me defiende, por eso estoy tranquilo, porque el que está metido en la fortaleza, no tiene de qué temer porque su defensor y su protector es el Señor. Entonces la pregunta es cómo nos metemos a, a, a ser defendidos en la fortaleza de Dios. Y mire es tan fácil meterse en el refugio. Tan fácil como estar ahorita en el culto. Tan fácil como cuando usted tiene miedo cante alabanzas. Y cuando usted comienza a cantar alabanza Usted comienza a sentir una confianza interior Entonces el salmista podía tener descanso en su corazón El salmista podía tener estabilidad interior Porque él sabía que Dios es su fortaleza Que Dios es su roca y que Dios es su refugio ¿Y cómo te van a tocar ahí? Decime, ¿cómo te van a tocar? Te pueden andar buscando Te pueden andar persiguiendo pero si estás en el Señor, Dios te va a defender. Ahora, ¿cómo nos metemos? Venga a su iglesia. O sea, mire, el refugio en Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Así de fácil. Y usted se levanta, usted ora, va a su trabajo, allá al mediodía, cuando tiene el chancecito, lee su Biblia, sale de trabajar, se viene a la iglesia. Entonces, Dios... No promete darle a usted una protección para 10 minutos. ¿Por qué? Porque aquella persona que está en contacto directo, directo con Dios. Tiene una relación con el Señor en todo momento. Y Jesús está con nosotros siempre. Hasta en los momentos que nos dan noticias y tristezas. Dios está con nosotros. En los momentos de alegría, de dolor. Él está con nosotros. Entonces la confianza en Dios es un estilo de vida hermano. Que tenemos que defenderlo a capa y espada. ¿Por qué razón? Porque si usted está en las cosas del Señor. Usted va a tener una bendición de parte de Él. De cuidado, de amor, de, de, de detalles que le da a uno. De cosas que Él dice te quiero bendecir. Porque andás en mis caminos, me agradas. Tu caminar me agrada. Tu forma de conducirte me agrada. Eres un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios. Entonces... Sobre esas personas está la fortaleza total y absoluta de que Dios es el refugio de ellos. Estamos en Cristo, estamos en el Señor, caminamos con el Señor, vivimos con el Señor, nos levantamos con el Señor. Trabajamos con el Señor y hacemos todo en el nombre de Dios. ¿Cómo usted va a dudar que Dios no está con usted en su crisis? Entonces el salmista sabe que Dios Es su, es su refugio, su roca Y les voy a traducir esta palabra Porque quiero que la escuchen Escuchen lo que dice la Jerusalén Con respecto a, a esa roca Y refugio, oiga lo que dice En Dios solo Él descanso mi alma De Él viene mi salvación Solo Él mi roca Mi salvación Mi ciudadela No he de vacilar Pero note esto en ese versículo al final del versículo 2 dice no rebalaré mucho, diga conmigo no resbalaré mucho. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba siendo atacado, entonces cuando estamos en el dolor es bien difícil que nosotros tengamos una confianza plena. Entonces esa palabra clave no resbalaré mucho, usted no tiene que sacársela, ¿por qué? Porque aquí es como que sí, me estoy yendo un poco mal pero pero yo sigo confiando en Dios y le, y le entramos con todo y démosle, porque yo sé que Dios está conmigo. Pero, ¿por qué la confianza ahí él la tiene como, digamos, como digamos, tocada? Un poquito tocado aquí de decir, bueno, me vas a sacar de esto o no me vas a sacar de esto. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? A veces nos ponemos así con Dios. A veces nos ponemos así con el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque los enemigos estaban rodeándolo, hermano. Y fíjese que, que los enemigos atacan la vida del hombre y nos hacen pedazos. Y muchas veces usted dice, ¿y cómo confío en Dios? Si, mire, mire, pastor, tengo que pagar el alquiler mañana, tengo que pagar la tarjeta, tengo que venir y tengo que ir a hablar con fulano y no me ha devuelto el dinero. Y fulano no me dice, y mi hijo me está dando problemas, ha dejado la esposa, o sea, tantas cosas que pueden sucedernos. Pero mire qué bonito, mire qué bonito lo que dice el verso 3 al 4, el ataque de los enemigos, porque es probada la confianza y es aprendida y tenemos que crecer y tenemos que estar expuestos. Mire el 3 al 4, hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada, mire con solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces, hay dos aspectos de los enemigos. Primero, son varios en contra de uno solo, porque así son los ataques del enemigo. O sea, son un montón de cosas en contra de, de, de nosotros solitos. Pero, ¿qué es lo que piensan los enemigos? Mira lo que piensan los enemigos. La, los enemigos piensan que van a botar el muro que van a entrar a nuestra vida. Y que nos van a hacer pedazos. Mire lo que dice el versículo. Rápido. Hasta cuándo maquinaréis. Contra un hombre. O sea todos contra uno. Tratando todos vosotros de aplastarle. Como pared desplomada. Y como cerca derribada. O sea mire. Ellos creen. Que van a poder meterse en nuestras vidas. Pisotear nuestras vidas. Pasar el muro. Y entrar a nosotros. Y mire, ciertamente que muchos de los que no tienen confianza en Dios, eso les pasa. Dejan que todo les entre. Aquí estaba yo aconsejando a un hermano que tiene problemas de, depresivos. Mira, le digo yo: si vos nunca has tenido esas cosas, ¿y qué te pasa? Es que fíjense que consulté. ¿Y, ¿Y qué le pasó, hermano? Es que un amigo me dijo: ahí el amigo, ese amigo fue. Es que él tiene los mismos problemas que yo fíjate le dijo que yo tengo esa ansiedad que vos tenés y por qué no vas al psicólogo que es muy bueno a donde yo voy le dijo entonces él no tenía problemas de ansiedad él tiene problemas de depresión porque está llevando un problema con su esposa entonces por qué está sintiendo que tiene el mismo problema del amigo porque él ha dejado que eso se le meta y nosotros así somos Dejamos que nos metan cosas en la mente y que, y que mire que ya va a ver que eso se le va a hacer un problema grande Y vaya a hacerse el examen porque puede ser cáncer porque si no hace esto no le vamos a tomar en cuenta Y si no paga ahorita ya va a ver y, y, y las amenazas como que quieren entrar al muro, botar al muro y entrar en nuestros corazones Pero aquí es donde usted tiene que entender que cuando usted ha puesto su confianza en Dios la gente puede pensar que pueden Entrar en su vida la gente puede pensar Que lo pueden destruir la gente puede Pensar que van a botarle el muro de su Confianza pero yo les voy a decir algo Cuando una persona confía plenamente en Dios tiene que saber que la fortaleza de Dios nunca se destruye porque la Confianza que nosotros tenemos en Dios Es tan plena y tan perfecta que aunque Mis enemigos me ataquen no van a vencerme porque Dios es mi victoria. Mire hermano. Gloria a Dios. Confía en esa fortaleza. Aférrese a la fortaleza. No deje que entren. Ellos pueden pensar que van a entrar en su vida. Y hay gente tan mala que habla solo para hacernos pedazos. Mira, si no me devolves el dinero, te voy a demandar. Y ya vas a ver. Yo, vos no sabes quién soy yo. A mí no me importa quién seas vos. Te voy a decir quién es mi Dios. Y usted comienza a decirle. Yo soy cristiano evangélico. Me congrego en el tabernáculo bautista. Y te voy a decir una cosa. En el nombre de Jesucristo. Ya vas a ver. pagame le va a decir. No te pago dígale usted. Claro. Si usted debe va a tener que pagar. Pero que no lo amedrenten. Ore busque la ayuda de Dios. Y Dios no lo va a dejar avergonzado. Aunque ellos piensan que lo van a destruir. Usted sabe que Dios le va a responder su oración. Y que Él le va a dar para pagar sus deudas. Esa es la verdadera relación. Pero qué es lo que yo quiero que entiendan. Que no entre ese enemigo a tu corazón. Que no entre a tu mente. Porque si tú dejas entrar ese enemigo aquí adentro. Entonces ya te ganó la confianza. Les voy a decir con toda certeza. Que cuando nosotros dejamos que el enemigo entre a en nuestro corazón y, y decimos ay no ya ya no ya esto ya no lo aguanto. Mi hermano usted tiene que ser fuerte hombre. Usted está pasando un problema con su esposo, con su esposa. Sea fuerte, dígale a Dios ayúdame con esto, dame palabras para arreglar mis problemas. Usted tiene un problema con las deudas, dígale a Dios pero mire no deje de orar por eso. No deje de orar mañana tarde y noche dígale a Dios Señor tú eres mi proveedor tú eres el Dios que provee en todo momento la voz de Dios tiene que ser más fuerte que la voz de los hombres y todo momento la fortaleza en Dios tiene que ser más grande que nuestra debilidad porque no es porque usted es fuerte es porque usted sabe que el Dios que usted tiene le va a ayudar a resolver sus problemas. Esa es su confianza, ¿Qué es la confianza entonces, que no te van a atacar, no, te van a atacar Pero vos sabes que aunque te ataquen los problemas, al final todas las cosas a los que aman a Dios Nos ayudan a bien, sabemos que Dios va a desamarrar los, los nudos difíciles Sabemos que Dios no nos va a dejar des desamparados y le voy a, de a, a decir con toda confianza hay cosas en la vida que se le ponen todas complicadas a uno. Y uno dice, ¿y de esta, cómo salgo? ¿Cómo salgo de esta situación? No te preocupes. Déjale esos problemas graves a Dios. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Levantate, anda a trabajar. Trabaja bien. Almorzá. Regresa a tu casa en la tarde. El día del culto, venite a tu iglesia. Vení a adorar. Lee tu Biblia. Levantarte al siguiente día volver a ir a trabajar ¿Qué me está diciendo pastor que no hay manera de solucionar el problema de una forma inmediata entonces cómo se solucionan los problemas los problemas se solucionan dando pasos de fe y cómo lo hago pues ahora me toca ir a la iglesia en la mañana preparo mi biblia preparo mi ignario y arreglo mis cosas porque yo sé que voy a mi culto. Mire pastor estoy pasándola muy mal. Véngase jueves. pues. Algo le va a servir. Mire pastor que estoy pasándola súper mal. Entonces usted nunca ha visitado el culto del viernes. Véngase el viernes. Mire es que yo ya visito miércoles y viernes. Entonces véngase domingo en la mañana y la tarde. ¿Por qué? Porque los pasos de fe le van a ayudar. A destruir la desconfianza que usted tiene. No le van a ayudar a resolver el problema. Sino que le van a ayudar a. Quitar de su corazón la desconfianza que usted tiene Porque cuando usted se llena de la palabra de Jesús Cuando usted se llena de la predicación De las alabanzas, de los himnos Entra en usted un espíritu que se llama El espíritu de la confianza en Dios Que le hace creer que todo es posible en el nombre de Cristo Así destruimos la desconfianza Me lleno de alabanzas, me lleno de predicaciones Me lleno de, de versículos bíblicos y aquella duda que ya casi el muro se caía, porque así está la confianza de muchos. Si usted nota el muro, está por caerse. Vea lo que dice el versículo 3. ¿Hasta cuándo ma 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 maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada. O sea, el muro está de... Ahí en Usulután teníamos una pared que se movía así. Y yo pasaba orando porque decía, es que estos ingenieros que construyeron esta iglesia, no, no la, aquí la regaron. ¿verdad? Pero después me di cuenta que no habían sido ingenieros los que la construyeron y que por eso las paredes se movían. Entonces yo dije, en un buen temblor se va a caer esta pared. ¿verdad? Pero han pasado los años, hermano. Y ahí está la pared detenida. Entonces yo digo... Han venido buenos temblores, han venido buenos amaquiones, pero la pared sigue, para, sigue detenida. ¿Por qué? Yo creo que Dios la cuida, yo creo que porque es la casa de Dios, Dios tiene preservada esas cosas. Hay muchas cosas en el mundo que Dios las sostiene. Y usted cree que si Dios sostiene una pared que no vale nada, no va a sostener su vida en la fe en Cristo Jesús. Claro que sí y aunque muchas veces usted vea que el muro se va cayendo Ay no sé si voy a salir hay que atacar la desconfianza Hay que venir a la iglesia hay que adorar con más ganas Hay que adorar con más fuerzas porque entonces la desconfianza sale de mi corazón Y la fe entra a mi alma y me lleno de confianza que Dios me va a sacar de esta tribulación Destruya la desconfianza, diga conmigo destruya la desconfianza Hay gente que agarra un feeling pero lo malo es que lo agarran hasta que van en problemas. Aquí hay gente que cuando andan en emproblemados. Culto, culto, culto. Si pudieran hacer acción de gracia en la casa la hicieran. Si se viniera ayuno, ayuno. Si se viniera vigilia, vigilia. Pero cuando ya salen de las tribulaciones. ahí oh, van para abajo. Diga conmigo, así somos. Todos somos iguales. Pero ¿sabe qué? Llega un momento. Que aprendemos a entender. Que esa cerca y que ese muro nunca se van a caer. Si destruimos la desconfianza. Y ponemos nuestra fe en Dios. Qué bueno que vengan los problemas. Porque así aprendemos a confiar en Cristo Jesús. Ahora. Vamos aterrizando en el salmo. ¿Qué es lo que pasa después? Mire. Aquí está una situación bien bonita. El salmista le comienza a decir a todos los hombres. No confían en nadie más. Entonces, hay tres poderes fuertes en los que el hombre cae y que tenemos la tendencia a caer en esa confianza. Y yo les llamaría confianzas confianzas carnales. Diga conmigo, confianzas carnales. Hay que votar todas las confianzas carnales. Aquí hay mucha gente que tienen una carnalidad pero carnales de primera marca. Y no porque baile, ba bailen con la pulum pulum. O porque, o porque andan música mundana en el carro. No. ¿Sabe por qué? Porque ni se les nota que son carnales. Fíjate. Hay gente que se le nota que es mujeriego. Hay gente que se le nota que, que es mentiroso. Hay gente que se le nota que es mundana. Pero para mí esta es la carnalidad más grande Tres confianzas carnales ¿Cuáles son? Diga conmigo ¿Los hombres? No, pero diga conmigo ¿Los hombres? Maldita maldición Confiar en el hombre Y en ese hombre Estás tú también No confía en usted mismo Pastor ¿qué hace usted cuando va a aconsejar a una, a una hermana a una... Aquí sentadito En el púlpito Solos Pero con las puertas abiertas ¿Por qué? Maldito aquel que confía en el hombre Y como yo soy hombre Debo desconfiar de mí mismo Entonces ¿Por qué no podemos confiar en los hombres? Vamos a batearnos La primera confianza carnal Nunca debemos de confiar en el hombre ¿Por qué? la biblia no prohíbe que usted ame que usted confíe el problema es confiar oígame bien confiar en la persona y no en Dios usted confía en Dios y usted sabe que la persona Dios la usa para bendecirlo a usted amén entonces Usted ve a la persona como un instrumento. Pero aquí hay gente que ve a las personas como dioses. Y usted piensa que esta persona nunca le va a fallar. Y usted piensa que esta persona jamás le va a traicionar. ¡Equivocado! El salmista nos hace expresar. Primero, verso 8, mire lo que dice. Esperad en él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Miren lo que dice el 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nadie. Ha conmigo Jebel. Jebel, no Gebel. Jebel en hebreo. ¿Sabe qué significa en hebreo? Soplo, viento, jebel, ¿sabe por qué? El hombre es como viento, entonces dice el salmista Que todos los hombres puestos en una balanza a la par del viento El viento es más pesado y vale más que todos los hombres ¿Por qué? porque todos los hombres, todos los hombres fallamos todos tenemos posibilidad de mentir, todos tenemos posibilidad de fallar, todos podemos traicionar, todos podemos llegar a ser infieles. Por eso el hombre es como el viento, diga conmigo el hombre es como el viento. Ay Dios pero dígalo bien, el hombre es como el viento. El como el viento. Mire, hay gente que dice fulano me va a hacerle favor, fulano no importa aquí, tu confianza es total en Dios. Amén yo le voy a dar a, cuando el, el, el presidente saca estaba en funciones eran, eran muy amigos con mi fund, el pastor fundador y con el pastor Junior. Entonces teníamos un misionero mexicano que ya no hallábamos qué hacer con él porque tenía que salir del país Y ya lo estaban amenazando y él tenía que irse entonces vino el pastor en un almuerzo que tuvo en, en su casa Y le dijo al presidente saca mire presi, presidente le dice Mire, don Tony le decía, mire, señor presidente, le decía, necesito un favor. Fíjese que el, el misionero que tenemos de México, los papeles ya se le vencieron. Y, y le dijo, no se preocupe, hermano Toby, le dijo, no se preocupe, le dijo, ahorita mismo le hablo. Y en el celular le habló al señor Cálix, que era el mero men de, gober, de gobernación y extranjería. Entonces a mí me, había dado, a mí me dio risa porque. Porque yo había ido dos semanas antes a hacerle los papeleos a él y no me, ni tan siquiera me quisieron atender. Entonces ya vino el señor presidente y le dice, mira, le dijo, fíjate que necesito hacerle un favor al hermano Toby, tiene un misionero ahí que se ha quedado, que no sé qué. Entonces vino y le dijo, bien escuché yo, que le dijo, sí señor presidente, sí señor presidente, las es que, ya le dijo asunto arreglado le dijo hermano todavía Ay mande mande a la gente con él que eso se lo van a arreglar Que lleguen mañana Entonces me mandaron a mí con el misionero Y llego yo al siguiente día va, ja, y la, eh, Los que me habían dicho que ni me iban a atender Hasta se me quedaban viendo porque yo había llegado así va, Y con el misionero va, nos, habían, nos habían sacado hace dos semanas Pero ahora como me mandaba el precio me tenían que abrir hasta las puertas. Ajá. Y, ya, y, ya, y ya llegamos a donde el señor Calix, que ni me, ni me había querido atender. Ajá. El licenciado le digo yo, fíjese que aquí está el, el hermano Fulano, le digo, él es misionero de México. Le digo, Dame los papeles, me dijo. Pero se le notó que estaba como así: bueno, es que este, este, el presidente, hombre, que este", y, y, y medio se quejaba, porque lo que estaba haciendo. No era tan legal. Entonces, porque era extenderle un permiso, solo eso era. Y entonces le dijo, vaya, le dijo, ya, ya este volado está arreglado, vas a ir a hablar con Fulano. Le dijo, y me engano, y vaya, ya, salimos. ¿eh? Salimos, pero yo le vi la mala gana, di conmigo la mala gana. Vaya. Mire, un hombre le puede hacer un favor si usted mueve sus. Tentáculos ¿Ah? Pero ¿sabes cuál es el problema? Ese favor Le afectó a él después En su récord migratorio Número dos Al presidente Saca lo metieron preso Y número tres El favor Al final Terminó afectando a mi amigo José Luis ¿Sabes por qué? Porque todo lo que se hace En la fuerza de los hombres no sirve porque los hombres Son viento un día están Y otro día no están pero lo que Hace Dios siempre es de Bendición porque permanece para Siempre porque lo que Dios te da Nadie te lo quita Lo que Dios te da nadie te lo Quita y no hay nada mejor Que llegar en oración con el favor De Dios haciendo las cosas en la Voluntad de él porque él es El que te va a abrir el camino No es el hombre el hombre es Viento pero tenemos la costumbre de confiar en los humanos, en los seres humanos. Al final, todo eso le pasa factura. Siempre le va a pasar factura. Ahí anda el señor presidente Saca. Y es bien triste cuando usted los ve en, Mario, en, en, las, en las cárceles y dice: Estos hombres, tanto poder que han tenido. Y aquí están, ¿verdad? ¿De qué sirvió todo eso? De nada. De nada. De nada. Y yo le voy a decir algo de todo corazón. Todo lo que usted haga mal, de forma ilegal y montándose otra, en otra gente, todo eso se destruye. Y lo va a perder porque no es de Dios. Son cosas humanas, suyas, mías. Todo, todo se pierde, todo se pierde. Todo se pierde. Todo lo que hacemos fuera del poder de Dios se pierde. Se pierde. Dos, la confianza... En los poderes humanos La confianza en los poderes humanos Mira lo que dice el verso 10 No confíes en la violencia ¿Qué significa eso en hebreo? Verso 10 No confíes en la violencia El poder Las cosas que se hacen Con las facultades humanas Mira hay gente que dice Es que yo Es que yo Yo realmente Solo viene a mi mente Cuando Satanás le dijo a Jesús todo esto te daré si postrado me adorares. El príncipe de este mundo ofrece fama. Ofrece fortuna. Y ofrece hermano que usted tenga mucho poder. Pero todo lo que se hace con poder. Sin el poder de Dios. No funciona tampoco. Casarse a la fuerza. Cobrarle a la gente a la fuerza. Humillar a las personas hacer sentir mal a su señora porque usted cree que usted sin mí no son nada o al revés la señora piensa si este va si este yo lo voy a dejar o porque se enojan cualquier cosa el poder es feo es, es el poder no es así sencillo de manejar y yo me he dado cuenta que muchos de nosotros que somos cristianos, que de repente ascendemos a, un, a una facultad porque nos ponen en una gerencia o nos ponen en algún nivel de, de, de jerarquía, se nos sube la viruta. No tenemos que ser así. Si usted Dios lo ha puesto en un lugar de pleitesía, es para ayudarle a la gente, es para ayudarle a las personas. Yo admiro a los que andan en, en las cuestiones Políticas pero son cristianos Pero de verdad cristianos Pero no admiro a los que Les da vergüenza el cristianismo Eso no los admiro Porque así como ellos se olvidaron de Dios Así Dios se va a olvidar de ellos Porque cuando ya llega uno a tener un sueldito O ya una profesión O cuando ya tiene una, una Cuestión de una gerencia O lo han puesto encima de alguien ay, Aquí don fulano Don mengano no hombre si eso va a pasar Hombre ya después usted, nadie se acuerda de usted. Pero cuando la gente ha sido buena, ha favorecido a otros. Y eso se cumple en todas las áreas, profesionales y no profesionales. Es que esa persona es buena gente. Es que esa le ayuda a todos. Es que esa persona bendice. Qué bueno. Porque el poder en la carne nos influencia y podemos confiar más en nuestra propia fuerza que en la fuerza de Dios. Tenemos que aprender a confiar. En la fuerza de Dios siempre no hay no Hay poder carnal que tenga más poder que Dios nadie más que solo Dios y por Último el dinero el dinero tener dinero Es bendición pero confiar en las Riquezas es maldición porque algo les voy A decir hermanos algo les voy a decir Cuando dice el salmista en el verso 10 ni en la rapiña no os envanezcáis, ni se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Entonces, las tres fuerzas carnales son el hombre, el hombre, las influencias poderosas y el dinero. Entonces, cuando uno agarra plata, uno piensa que con eso puede defenderse. Y esa es la trampa más grande. ¿Por qué? Porque usted puede tener bastante dinero. Pero se le puede ir en una enfermedad hermano. Y mire. ¿Sabe qué es lo que yo investigué? Que la Biblia dice. Que el rico. Hace de las riquezas. Su propia fortaleza. Y hay mucha gente. Que su fortaleza no es Dios. Es la plata. Los amigos. Y es el poder que tiene. Escuche. ¿Cómo comenzamos este Salmo? Diciendo que la única fortaleza es el Señor. Entonces, cuando usted ve el dinero como una fortaleza grande, porque es lo que dice el proverbio y, y yo se lo quiero leer y si usted quiere acompañarme lo puede hacer, porque eso sí me interesa. Escuche, proverbio 18, verso número 11, dice así, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y un muro alto es su imaginación, entonces, Proverbio 18.10, entonces la gente tiende a pensar, que la plata es un muro, impenetrable, que nadie lo va a tocar ahí, pero sabe qué? no es un muro, y perdónenme que ponga de ejemplo eso, porque yo siento que lo que ha pasado, con el, el licenciado cristiano, y pues, ni modo ellos tendrán sus penas, y sus culpas, le van a quitar alguna plata, pero él es un hombre millonario, pero yo digo, cuando estos señores. Tenían todo el poder. va, Y así como le ha pasado a él. Le va a pasar a los otros. Que han hecho lo mismo. Entonces esto es una cosa que no se acaba. Pero cuando tenemos pisto. Creemos que es un gran muro. ¿verdad? Pero ese muro no sirve de nada. Porque el muro más grande. No es el del dinero. El muro del dinero. Se cae cuando usted se enferma El muro del dinero se cae Cuando usted pierde los amigos Y la familia El muro del dinero se cae Cuando usted pierde la fama y el poder Pero la fortaleza de Dios Nunca se acaba Y los muros de Dios son impenetrables Y aunque en esa situación Usted esté viviendo algo difícil Usted sabe que si usted tiene a Dios Aunque no tenga un centavo Usted tiene la fuerza y los muros Y la ciudad amurallada del nombre de Dios ¿Por qué? Porque el versículo es bien bonito Dice que el rico cree que, que la riqueza es su muro Y su fortaleza Pero la riqueza dice Otro proverbio Le saldrán alas como alas de águila dice. ¿Por qué? Porque la riqueza no es de nadie La riqueza no es suya La riqueza es del Señor Amén Pero hay gente que no entiende esas cosas Porque como solo en billetes piensan yo admiro a la gente que son bendice en la iglesia Y que dice pastor mira aquí está tu ofrenda o sea, Porque son gente que dice, Sí hombre gente que, que Que creen en esto Pero hay mucha gente que dice No, el muro va no Yo, 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 yo tengo que pagar esto Tengo que pagar lo otro No tengo para esto, no hombre el, el, La riqueza es Es como alas de águila La tenés ahora y mañana No tenés nada pero mira qué bonito el proverbio 18.10, mira qué bonito 18.10, no el 11, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y este es uno de mis versículos preferidos de la Biblia, ¿por qué? Porque usted cree o cree en la torre de Dios o usted cree en los muros del dinero. ¿En quién va a creer? En el nombre del Señor que es como una torre fuerte. ¿sabe por qué? porque es como una torre fuerte porque el que está en Dios está tan alto que nadie lo puede tocar si Dios no lo permite y nosotros hermanos no estamos en las manos de las riquezas las riquezas son muros mentirosos que pueden caerse pero la confianza en Dios es una torre alta donde nosotros estamos con el Señor y si confiamos en Él nosotros sabemos que los problemas, las dificultades pueden llegar a nuestra vida Pero no nos van a bajar de ahí porque estamos con el Señor Eso nunca se lo olvide Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado O la torre fuerte o los muros Pero lo más especial es que no hay poder más grande que el de Dios Y la confianza plena la debemos de tener en aquel en aquel que tiene todo el poder y toda la potestad. Que es nuestro Dios poderoso. En todas las áreas. En las, en las amistades. En el poder.